0: Ну что ж, давайте будем начинать нашу сегодняшнюю встречу. Я, естественно, хочу начать с вопроса. Есть ли какие-нибудь вопросы к тому, что мы проходили или что мы прочли в прошедшие разы. Если вопросов нет, тогда давайте я попытаюсь зумировать это. Может быть, это будет полезнее. И давайте я начну с вопроса, который звучал в прошлый раз. А именно, как же быть взаимной любовью? Почему Платон не описывает нам взаимную любовь? И ответ кажется очень простой. Взаимная любовь состоит из двух частей. Взаимнолюбящий – это любящий, то есть влюбленный, и любимый одновременно. Поэтому не нужно рассматривать взаимную любовь, а нужно рассматривать две составляющих этой взаимной любви. Влюбленность и любимость. Что, собственно, Платон и делает? Среди первых двух выступающих. Первый выступающий, первый говорящий – это Федор. Федор собирается рассказать нам, почему влюбленные могут или должны любить любимых. Его ответ очень простой – ради добродетели, ради некоего блага. Федор считает, что... Любовь делает людей лучше, делает их добродетельными. В его случае добродетель – это только мужество. И проблема заключается в том, что когда он начинает приводить примеры, но еще до того, как он начинает приводить примеры, он объясняет, что влюбленный ведет себя лучше на глазах любимого. И таким образом как бы становится лучше. Проблема в том, что следует указывает, что делает он это из тщеславия, из любви к себе. Далее, примеры, которые Федо приводит, их три, как вы помните, они очень показательные. Первый пример – это пример женщины, жертвующей собой ради своего мужа, как вы помните. Этот пример работает, хотя Федор скрывает решающую часть этого примера. Рядом с ней стоит Геракл и говорит богам, что если они не вернут ее обратно, то он им покажет. Боги возвращают ее к жизни в знак признательности, ее самопожертвования в знак признательности ее, ее любви, если хотите. Но вы помните, что этот пример зависит все-таки решающим образом, даже если мы скрываем Геракла, от того, есть ли боги, есть ли посмертные награды с ваш наказание. Второй пример, который дает Федор, кажется, показывает, что любовь не всех делает лучше. А Арфей не стал мужественным, хотя он явно любил свою жену. Наконец, третий пример. Который Федор вынужден извратить Указывает нам на то, что люди, мужественные от природы Не нуждаются в любви, чтобы быть мужественными Иными словами, любовь это всего лишь субститут Или стимулятор для тех, кто от природы не является благим или хорошим И опять же, это плохой субститут и стимулятор После речи Федора идет речь Павсания. Павсания будет говорить о том, что любовь несет благо, то есть добродетель, для любимых, а не для влюбленных. Вы помните эту идею Павсания? Она довольно забавная. А именно, что добродетель есть результат схождения более взрослого и менее взрослого, то есть как бы добродетельного, и как бы недобродетельного. Ну, понятно, менее взрослый не может быть добродетельным. Но описывая более взрослого, Павсани указывает нам на то, что он, дабы сойтись с менее взрослым, дабы сойтись с любимым, может совершать любые несправедливые и недобродетельные поступки. Таким образом, очевидно, что влюбленный не обладает добродетелью, а значит, не может предать ее любимому. Кроме того, повсаний указывает также на ту же проблему, на которую указывает Федор, а именно запрет на отношения между влюбленными и любимыми, которые описывает повсаний. Это запрет, вызванный любовью к самим себе. И повсаний собирается использовать любовь к самим себе, чтобы этот запрет снять. Отцы любят себя, поэтому они любят своих детей. Поэтому они считают, что их дети должны быть добродетельными. Поэтому тот, кто делает их детей добродетельными, может наконец-то к ним прикоснуться. Это все напоминает нам очень интересный диалог, который мы находим у ксенофонта в экономике. Это ксенофонт экономика 20-25-29. Разговор Сократа с богатым крестьянином или же зажиточным крестьянином, зажиточным землевладельцем Исхамахом. Да и отец мой не у другого научился этому и пришел к этой мысли не путем теоретического размышления. Но, как утверждал он, по любви своей к земледелию и труду. Исхамаха объясняет, как его отец стал заниматься земледелием. Он захотел иметь подобный участок, чтобы и руки приложить к нему, и получать удовольствие от доставляемого им дохода. Отец Хамаха брал плохую землю, делал ее хорошей и провал. «Да, Сократ», — прибавил он, — «мой отец по натуре своей, как мне кажется, любил сельское хозяйство больше всех афинян». Выслушав это, я спросил его, «Что же, Исхамах, твой отец сам владел всеми этими имениями, которые он привел в цветущее состояние, или также продавал, если мог получить хорошую плату?» «Да, клянусь Зевсом, и продавал», — отвечал Исхамах. «Но тотчас же, по своей любви к труду, взамен одного покупал другое имение, но запущенное». Судя по твоим словам из сказал я, отец твой действительно по натуре своей, то есть по природе, по характеру, любил сельское хозяйство не меньше, чем купцы любят хлеб. Ведь и купцы по своей чрезвычайной любви к хлебу, как прослышат, что где-нибудь его очень много, так и едут туда за ним, Приплывают и эгейское и Эвксинское, и Сицилийское море, потом наберут его как можно больше и везут по морю, да еще и на том судне, на котором сами едут. А когда им понадобятся деньги, они не выбрасывают хлеб зря, по дешевым ценам куда попало, а напротив, где по слухам цены на хлеб всего выше, и где больше всего им дорожат, к тем и везут его на продажу. В таком роде, должно быть, и твой отец был любителем сельского хозяйства. На это Исхамах сказал, ты шутишь, Сократ, иногда из Исхамах все таки понимает иронию. А я ничуть не меньше считаю, даже любителями строительства тех, которые, выстроив дом, продают его, а потом строят новый. Нет, клюзевцам в хамах возразил я. Я верю тебе, это так естественно, и дальше я больше следую оригинал, чем переводу, что всем кажется, что они любят то, из чего, как им кажется, они извлекут выгоду. Любовь к себе означает желание блага для себя. И таким образом мы понимаем, почему, или кажется, начинаем понимать, почему древний составитель, а может быть и сам Платон, дает подзаголовок Пиру о благе. Наконец, у нас есть третий говорящий, который заключает собой первую цепочку из первых трех. Я напоминаю вам, что только случай позволяет это сделать. Третий говорящий не любит людей и не любим людьми. Третий говорящий любит свою науку, эта любовь к своей науке заставляет его оправдывать э, свой выбор, эта любовь заставляет его превозносить свою науку, поставить ее выше всего. Я напоминаю вам, что среди тех наук, которые он называет после своей, находится и земледелие, и гимнастика, и врачевание. И мы ставили вопрос, почему он занимается врачеванием, и кажется, ксенофонд дает нам намек, почему это происходит, почему вообще все люди занимаются то, чем они занимаются. Однако последний говорящий так же, как и предыдущие два, проваливается. У него возникают более серьезные проблемы. В попытке превознести свою науку он показывает, что он в общем-то в науке как таковой не разбирается, что он не понимает, о чем говорит. Что он не ученый, а ремесленник. Ведь, как мы видим, прямо затем его рецепты работают. Хотя теория стоящая, за, теория, стоящая за этими рецептами, ему абсолютно недоступна. Первые два говорящих нападают на тех, кто говорил до них. Павсаний на Федра, Эликсимах на Павсания. Но также кажется, что так как порядок нарушен, Эликсимах также планирует или должен нападать на того, кто должен говорить перед ним, на Аристофана. И он действительно делает это нападение, когда заявляет, что муза поэзии – это низкая муза, уродливая муза. Он забегает вперед, однако он позволяет Аристофану ответить, что тот собирается превознести свою музу. У нас есть две группы из трех человек, и кажется, иерархия в первой группе должна будет относиться с иерархией во второй группе. Таким образом, Аристофан должен будет в чем то походить на Федра, и его притязания должны будут в чем то соответствовать притязаниям Федра. Мы увидим с самого начала, что когда Аристофан будет говорить, он скажет «я буду говорить не так, как говорил Павсаний и Эликсимах». В связи с чем у нас станет вопрос. Если он отвечает себя от Павсания и Эликсимаха, значит ли это, что он будет говорить как Федор? Да. Наконец мы увидим, что в отличие от следующего за Аристофаном Агафона, который тоже собирается привознести свою профессию, свое искусство, а значит тоже любит его, не понимая, что это за искусство, скорее всего, Аристофан не собирается возносить собственного искусства. Он не может этого сделать, думаем мы, потому что его искусство это комедия социальный юмор. Невозможно с серьезным лицом пытаться превозносить салтирный юмор. Аристофан не может произнести своего искусства и еще по одной причине. Комедия, как мы с вами говорили, это искренне критика. Комедия как критика подразумевает честность к предмету критики. Комедия как критика подразумевает раздевание этого предмета. Ну, например, самопожертвование ну, например, отцовских или сыновьих чувств, ну, например, города, ну, например, политики. То, что трагично, кажется, обладает неким пафосом. И этот пафос разрушается комедией. Но он разрушается ей. Не потому, что комедия всегда должна разрушать, а потому, что комедия честна. И эта честность делает происходящее глупым, ну, как и любая честность на самом деле. И вместе с тем делает его смешным. Я напомню вам, пожалуй, про старую серию Саус Парка, где СПИД становится смешным. А потом терроризм становится смешным. А потом ислам становится смешным. И, наконец, Томбрус становится смешным. При том, что СПИД, ислам, терроризм и Томбрус хотят, чтобы к ним относились максимально серьезно. Хотят вызывать пафос. И являются пафосными. Или, вернее, хотят являться пафосными, хотя таковыми на самом деле не являются, а являются именно что смешными или глупыми. Вот я напомнил вам о первых трех наших говорящих. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Да. Uh, у меня вопрос относительно
1: описания, которое утверждает, что добродетельный uh, может добиваться,
0: пускай, так, влюблённый может добиваться приема, приемы средствами. Да.
1: Но... Еще одна его посылка. Это то, что влюбленный э, должен быть добродетельным. – Нет, нет, нет. Так, нет, не нет, не это,
0: не нет. Что, нет, любимый должен искать добродетели. Да. Но... Но он
1: не может найти его влюбленным, потому, он... потому что влюбленный может использовать любые следствия.
0: Нет, Павсаний подразумевает, что влюбленный может быть как добродетельным, так и недобродетельным. И если он добродетельный, то любимый достигает своей цели. А если он недобродетельный, то нет ничего страшного в том, что любимый не достиг своей цели, потому что его цель была благородной.
1: Просто вопрос именно в том, что э, нет никакой проблемы с тем, чтобы добиваться любыми средствами, потому что причине по-настоящему добродетельный не будет этого делать, не будет использовать любые средства, а недобродетельный, который как раз не проявит себя в том,
0: чтобы, чтобы использовать любые средства, покажет
1: себя явно и любимый. Не
0: придется. Любимый, любимый в любом случае будет обманут. Но мы возвращаемся к вам, э, с вами сейчас, сейчас. Мы возвращаемся э, с вами вперед, туда, куда я уже указывал, а именно, если влюбленный действительно добродетелен и он собирается помочь любимому стать добродетельным. Что он, что он получает взамен? Конечно, он а меняет. Разница не такая большая. Нет, не разница не такая большая. Если добродетельный, если он действительно владеет добродетелью и он соглашается обменять это добродетельное на дело, он несправедлив, а значит не Иными словами, добродетельный человек никогда не будет играть роль влюбленного. В смысле никогда не будет влюблен. И в этом смысле мы возвращаемся к Сократу. Сократ делает вид, что он любит сладких маленьких мальчиков, но на самом деле он никого не любит. И когда Алкевиад говорит, ну давай, я готов обменяться, Асакар говорит, это несправедливый обмен. И таким образом остается справедливым, то есть добродетелем. Иными словами, всякий, кто добивается любви любимого, на самом деле не добродетелен. И не может быть добродетелем. Да, у вас был вопрос, пожалуйста. Да, вот мы говорили о связи с Паханом Федора, и помимо отсылки вот, к тому, что вы говорите
1: о Павсании... Нет, как Павсании и Эриксимаха помимо этого ничего
0: нет? Нет, это указание, но когда мы начнем читать речь, мы постараемся найти еще, еще что-то. Еще... Конечно, конечно. То есть может. я просто обратил ваше внимание на то, что их нумерация в... Смотрите, конечно, точно так же, как нумерация Эликсимаха и Сократа. Ну, да,
1: Эликсимах... Считаю, что Эликсимах и Сократ
0: стоят третьими, можно потому, что вы в Нет, смотрите, по, по другой причине, как минимум, которую мы точно можем указать. Эликсимах не любит людей. Ну, в смысле, он любит свою науку, он влюблен в медицину, он невлюбленный и нелюбимый, как Федор и Павсаний. Ну, и было бы странно, если бы он был таковым, потому что Федор и Павсаний уже высказались. У нас будет любимый Агафон, но Агафон все время игнорирует этот факт. И на него обращает внимание Аристофан, когда покалывает Агафона в конце. Но сам Агафон не любит повсания. Агафон любит, или, по крайней мере, утверждает, что любит свое искусство. Точно так же, как и Эриксима. Да, но у нас есть повод в этом сомневаться. Нет, он любя свое искусство, он попытается его превознести. Но, естественно, у нас есть повод в этом сомневаться, потому что, кажется, мы уже начинаем подозревать, что за любовью к чему бы то ни было все равно стоит коренная любовь. Подлинная любовь.
1: Вот любовь к себе к самому себе? Конечно. Но про науку там же нет ли к самому себе?
0: Мы же объяснили, что там есть эта любовь. Почему врач а, занимается врачебным искусством, все,
1: все, все. да? Но у Сократа же нет этого.
0: Именно поэтому среди говорящих нет Сократа. В этом смысле, есть ли у Сократа любовь к себе? Если она есть... Он ее скрывает, он заставляет Диатиму говорить за него. Причем суть речи Диатимы, или диалога Сократа и Диатимы будет заключаться в том, чтобы обидеть, в смысле, опровергнуть всех Существует? да, да, кроме одного. А, и к тому же, суть, как кажется, будет еще заключаться в инициации Агафона. Помните, тот диалог, который Агафон начнет с Сократом, он, естественно, перетечет в тот диалог, который Сократ продолжит с Диатимой. То есть. Агафон в этом диалоге будет как сократ, а склад будет как диатип. Mm -hmm. да. а, да. То есть ну, тут, тут, тут мы не можем сказать, что а, ну, вот
1: сократ Алексей Махов не тем, что они верят в науку, а они тем, что они, они любят науку, но сами не укреплены и любви. Вы
0: можете сказать, что они оба как бы любят разум, да? Но. Когда Диатима будет описывать нам лестницу Диатимы, угу. любовь к красивым наукам, заметьте, не ко всем наукам, а только к красивым наукам, да, она, да. естественно, будет преодолена следующей ступенью.
1: Философия?
0: Да. А море, я не помню, у нас в переводе, по-моему, море красоты. Угу. Вот. Оно потом
1: прекрасно.
0: Да да да, 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 да. А потом идея прекрасного. То есть все это как бы любовь к прекрасному. Любовь к прекрасному телу, к прекрасной душе, к прекрасному обычаю или закону к прекрасным наукам. Я говорил вам уже, раз мы затронули эту тему, что когда мы переходим от стадии Любовь ко всем прекрасным телам к стадии к ступени Любовь к душе, мы автоматически перестаем различать все тела вообще. Они становятся неважными. Мне казалось, что говорили. Поэтому, когда мы переходим от стадии Любовь ко всем прекрасным душам к любовь к прекрасным обычаям, мы больше не различаем прекрасные и родливые души. А затем, когда мы переходим от стадии Любовь к прекрасным обычаям, любовь к прекрасным наукам, мы больше не отличаем плохие законы от хороших. А затем, когда мы переходим от любви к прекрасным наукам к э, философии, мы больше не изучаем уродливых и красивых наук. Самая красивая наука – это математика, как вы помните. Но она только самая базовая по отношению к философии, самая низкая. То есть самая красивая и самая низкая по отношению к тому, что стоит на следующей ступени. Да. И, наконец, когда, мы, когда Диатима говорит нам о последней ступени в своей лестнице, Тогда мы автоматически подразумеваем, что любовь к морю красоты тоже теряет свое значение.
1: Так нет, значит, нет.
0: После моря красоты, после философии наступает Философия. создание идеи блага. Да, идеи прекрасного, которые к тому моменту, кажется, походит на идею блага. Потому что, как вы помните из государства, из трех идей – прекрасное, справедливое и благое – благо – это высшая идея. Хорошо. Еще какие-нибудь вопросы? Да.
1: да, я, в общем-то, так и не разобралась, почему. А ну вот, мы обращались вообще к диалогу Федора. Там да, мы говорили о диалоге Сократа и Федора, когда они беседовали о взаимной любви, и Федор говорит, что ну, почему как бы не может быть взаимной любви, да? почему, а почему любимый не должен отвечать чувствами? проблемам.
0: Заметьте, это не взаимная любовь. Речь идет о том, должен ли любимый уступать желаниям влюбленного.
1: Ну во многом это объясняет, что я хотела спросить. Вот, но в целом, ну да. Э, но ну, все равно как бы не очень ясно э, при том, что вот эти два аспекта, ну при том, что вот мы рассматривали две составляющих. Но почему он, как бы, не говорит о да, Взаимной любви, то есть у него нет
0: такого понятия. Ну, потому, потому что взаимная любовь, это любовь, состоящая из двух частей. Любить и быть любимым. А какая разница, если, о, если мы разобрали каждую из этих составляющих отдельно, и, и было показано, что каждый из этих составляющих стоит...
2: Не-не-не, это был здесь, тоже мой вопрос. К да, но мы разобрали любящего как только любящего и любимого как только любимого. Но при взаимной любви любящий оказывается еще и любимым. <таспустим>
0: да, но что есть... это что это меняет? Его мотив как любящего, влюбленного остается точно таким же.
2: Да, он еще при этом является любимым. Его, я, я его, его, любим,
0: его мотив как любимого остается точно таким же.
2: <таспустим> Интересно, как это сочетается в жизни? Ну, например, вот то есть он любит. Значит, он думает, я сейчас могу позволить себе все, что я хочу по отношению к любимому, правильно? Да. И одновременно он понимает, что он является любящим. Значит, он думает, ага, значит и он ко мне может применить насилие. Нет,
0: нет, нет. Речь не о насилии. Речь идет о том, что да, любимый уверен, что он делает влюбленного лучше. А как влюбленный он уверен, что делает лучше любимого? Он не осознает, не осознает этого. Ну, скорее всего, нет, конечно. Да, да, то есть любовь ⁇ это двойной самообман. Mm -hmm. Самообман в идее того, что так как... И, и, и все равно наоборот, да? Потому что их двое. Mm -hmm. Что тот факт, что я любим и тот факт, что я люблю, делает лучше того, кто любит меня и то, того, в кого я влюблен. Mm -hmm. И наоборот, тот факт, что меня любят, и я же выступаю как объект любви, в смысле... Да, 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 да. Делают лучше мою вторую половину. Mm -hmm. И то, и другое, и ей самообман. А, а вы можете напомнить? Вот э, Федора я
1: помню, почему вас <связывается> не почему -то, почему подозревается любовь а, к самому себе. Числа. Да, да. А
0: вот в повсаниях. Повс... 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 Помните проблему повсания. Отцы все хотят, <связывается> но отцы ничего не позволяют своим сыновьям. <связывается> почему? Потому что они знают, что то, чего они хотят, не есть хорошо для их сыновей. То есть из любви к себе они себе разрешают все, и из любви к себе своим детям они запрещают все. И не говорит, единственный способ слонить их, и разрешить своим детям что-то, это убедить их в том, что это что-то на самом деле хорошо для детей. То есть воспользоваться их любовью к себе в детях. Все мы желаем блага для самих себя, так как дети – это наша часть, все мы желаем блага для своих детей. Людям кажется, что они любят то, что, как кажется, приносит им прибыль. Хорошо, еще какие-нибудь вопросы? Ну что ж, так давайте переходить к речи Аристофана.
2: Так легко тебе от меня отделаться, Аристофан, сказал Эриксимах. Это мы
0: уже прошли. Конечно, Эриксимах.
2: Ну, вообще-то нет. Нет? Не прошли? Нет. Вот это Хорошо, давайте. А, «Так легко тебе меня не отделаться, Аристофан», — сказал риксимах «Нет, будь начеку и говори так, словно тебе предстоит держать ответ за свои слова. А, впрочем, я тебе, может быть, еще и дам поплашку».
0: Да. И Рексимах, как симпозиарх, собирается судить Аристофана, но почему он может позволить себе судить Аристофана? Потому что только что его искусство сработало, его искусство доказало свою силу, несмотря на то, что он ничего в этом искусстве не смыслит. Только что Аристофан перестал лыкать благодаря рецепту Эриксимаха. И Эриксимах говорит «Я был твоим врачом с самого начала, судьей твоего поведения, и я останусь судьей твоего поведения». Но кажется, привольность пира позволяет ему добавить, что он не, не будет серьезным судьей. Угу.
2: Конечно, Эрексимах, начал Аристофан. Я намерен говорить не так, как ты и повсане.
0: Что подразумевает, что он намерен говорить как Федор? Что объединяет Эликсимаха и повсания? Или... Федра. Нет, Федро. Эликсимаха и повсания. А,
2: и Эксания.
0: Что общего между ними, раз уж они идут один за другим? Ну, во-первых, они оба говорят о... Ну, я, я помню, что мы
1: говорили о том, что Алексимак делает ссылку
0: на. Но он делает ее вперед и назад.
1: Да, на смысл Бога. Да,
0: два, два эроса. Это первое, что их объединяет. Они думают, что есть высокая любовь, а есть низкая любовь. Федор думал, что любовь только высокая, в связи с чем у нас встает вопрос. А как будет думать Аристофан? И какой ответ мы можем дать?
2: Наверное, только низкая.
0: Да, конечно же. Комедиограф, естественно, критик, и он не может думать, что существует высокая, то есть пафосная любовь. На самом деле, любовь максимально отвратительна. И значит, лучшее состояние человека... Смотрите, давайте мы прямо... Будем делать один логический вывод за другим. Если любовь отратительна, то лучшее состояние человека – это состояние без любви. И мы увидим, как Аристафан повернет это утверждение. Есть еще что-то, что могло бы объединить Федла и Аристофана? У вас нет идей, да? Совсем ничего. Не, не, не хотите предложить какую-нибудь новую идею? Хорошо, давайте попробуем. Идея, идея смелая, они оба ближе к Сократу, чем все остальные присутствующие. Федор, потому что он только что подучен Сократом, Аристофан, потому что он давний критик Сократа, уже прошло около 10 лет, если мне не изменяет память, может быть, даже больше, с момента, как Аристофан написал облака. С момента, как их поставили. Наконец, помните, что подлинный порядок не этот. Подлинный порядок ⁇ Аристофан III, а значит Аристофан и Сократ должны совпадать. Mm -hmm. Таким образом, тот факт, что Аристофан и Третий, и Первый объединяет Федора, Аристофана и Сократа вместе. Mm -hmm. Видите, какая занимательная математика. Помните, как улица Сезам? Один, два. Хорошо, у вас был какой-то вопрос?
1: Да, ну тогда вспоминаем Аристана, который... И этого, по
0: сути, тоже... Да, но он настолько близок, что он не произносит ничего, и его речи не существует. А mm -hmm. алкивиат А знаменует собой конец пила. Флейтистка возвращается. Технически он не принадлежит говорящим, и драматически он возвращает флейтистку. И тематически, или смыслово, потому что он не превозносит Эроса, он превозносит Сократа. Mm -hmm. То есть, как бы после того, как приходит Алкивят, должна начаться вторая великая часть мира, где каждый превозносит своего соседа справа. Алкивят Сократа, Сократ Агафона и так далее, и так далее, и так далее. Нас, естественно, интересует Сократ и Агафон. Mm
1: -hmm. Они так
0: и сели, потому что Сократ заставил Агафона mm -hmm. переселись. Mm -hmm. Да, они так и сели. Но как только Сократ открывает рот, вырывается пьяная, и начинается гигантская попойка. И всякие речи уже заканчиваются, и мы никогда не слышим этого превосходения.
2: Мне кажется, что люди совершенно не сознают истинной мощи любви, ибо если бы они сознавали ее, они бы воздвигали ей величайшие храмы и алтари и приносили величайшие жертвы. А между ними ничего подобного не делается, хотя все это следует делать в первую очередь.
0: Что объединяет Аристофана и Федора? У Федора такие же претензии к окружающим. Почему поэты не восхваляют Эроса, величайшего бога, если он так, так много делает всего хорошего? В смысле, Федор пытается сказать, что Эрос заслуживает восхваления, потому что он старейший, вы помните, самый первый. Аристофан не настолько, не настолько витает в облаках. Эрос действительно величайший бог, которому полагаются величайшие жертвы. Но причина этому совершенно другая. Угу.
2: Ведь Эрос – самый человеколюбивый бог. Он Остановитесь. Это,
0: сейчас, сейчас, сейчас. Эрос заслуживает величайшего превознесения со стороны людей, потому что он филантропичный. Я напоминаю вам, что филантропия не означает в Греции того, что он означает сейчас. Я говорил уже, вы уже слышали от меня это? Да. Ну, ну,
1: ну, ну.
2: Филантропия, любовь, ну вот как котиков мы любим. да 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 да, да да да
0: Давайте я скажу для вас. Филантропия – это не желание помочь людям. Филантропия – это то же самое чувство, которое некоторые люди испытывают кошкам или собакам. В смысле, вам нравятся кошки, а не собаки, или собаки, а не кошки. Да, есть кошатники, есть собачники, а есть человечники. Да. Вот это и значит филантропия. Ну, в
1: смысле, то, что мы видим кошкам, муляемся, когда и...
0: То, что почему, по какой-то причине вы заинтересованы именно в этом биологическом виде, а не в каком-то другом. Ну,
2: подождите.
0: Ну, в смысле, если вы кошатник, то уже не собачник. А если вы собачник, то вы уже не кошатник.
2: А если это, то есть же такие люди нравятся им это... Есть... Да.
0: Так, такое бывает, но, как правило, это очень редко. И в любом случае, тогда это не пчелиник или не птичник. Да? А там
1: дефинит. Да.
0: Да, 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 Ну, наверное, с дельфинами тяжело гладить и обнимать. Но если вы не арабский шейх, у вас там не плавает этот дельфин дома. То же самое и филантропия. Итак, Эрос величайший бог не потому, что он старейший или мудрейший, а потому, что он больше всего любит людей. Угу.
2: Ведь Эрос самый человеколюбивый бог. Он помогает людям и вроде недуги, исцеление от которых было бы для рода человеческого величайшим счастьем.
0: Итак. Эрос это не болезнь, как, как вы помните только что сказал нам Алексимах. Эрос это лекарство, лекарство дарующее людям величайшее счастье. Почему величайшее счастье? Потому что он избавляет от величайшей проблемы, очевидно. Итак, мы подразумеваем, что величайшее счастье есть величайшее благо, что очень логично. Более того, Аристофан Первый то говорит о счастье. И о счастье же будет говорить Диатима. Мы потом, если я не забуду, обязательно это сравним. Еще раз,
1: заключается счастье – это
0: величайшее благо? Да, а заключается оно в решении страшнейшей человеческой проблемы. То есть мы больны, это лечит нас. И когда он нас излечивает, это и есть наше величайшее благо, и это и есть наше счастье.
2: Мы были.
0: Сейчас разберемся, но это должно быть что-то гигантское. То есть Аристофан хочет отделить человека от других живых существ и выделить проблематичность человека. И когда он это сделает, он скажет, человек, в отличие от других живых существ, обладает страшнейшей проблемой. И ЭРС решает эту проблему. И когда он решает эту проблему, он делает нас не проблемными, то есть счастливыми.
2: Итак, я попытаюсь объяснить вам его мощь. Уж вы будете учителями другим.
0: Итак, смотрите, Аристофан – это сторонник старого порядка, это реакционер, это консерватор, поэтому он борется с философией. Однако здесь Платон изображает его не реакционером, а прогрессистом. Он собирается ввести новый обычай. Ровно то же самое скажет Сократ в самом конце. Я рассказал вам это, а вы будете то же самое рассказывать всем остальным. В этом смысле Аристофан и Сократ также походят в изображении Платона. Это, конечно же, также шутка. да, То есть самого явного реакционера мы изображаем, и причем комедиографа, то есть человека смешного по определению, мы изображаем самым ярым да. Итак, Аристофан собирается ввести новый культ, культы Рота. Почему? Потому что этого культа нет. Хотя Эрот, прощение Эрос, конечно же, хотя Эрос это самый человеколюбивый Бог, самый великий Бог, избавляющий нас от самой страшной проблемы. Угу.
2: Раньше, однако, мы должны кое-что узнать о человеческой природе и о том, что она потерпела.
0: Когда Агафон начнет говорить об эросе, он скажет сначала: мы должны познать природу Эроса. Когда Аристофан начинает говорить об Эросе, он говорит, сначала мы должны познать природу человека. Если Эрос дает нам величайшее счастье, то есть величайшее благо, потому что решает величайшую человеческую проблему, сначала мы должны понять, в чем эта проблема состоит. И очевидно, эта проблема не искусственная, а естественная, природная. Человеческая природа – то есть некая особенность человеческой природы, отличающая человека от других животных, дефективна. И эта дефективность представляет из себя гигантскую проблему, которую Эрос решает.
2: Угу. Когда-то наша природа была не такой, как теперь, а совсем другой. И
0: далее начинается так называемый миф. Вы знаете, Платон любит мифотворчество. Угу. Мифотворец – это поэт. Причем не трагический поэт, как мы бы того хотели, или как мы бы того ожидали, а комедийный поэт. Разрушитель по определению и ретроград или реакционер по жизни. Аристофан предстает здесь и сейчас прогрессистом по жизни и созидателем по определению. Я напомню вам финальные слова Сократа о комедии и трагедии. Суть же беседы а Аристафана, Агафона и Сократа в самом конце уже под утро, это нам говорит Аристодем Звеш Аплодор, сказал он, состоял в том, что Сократ вынудил их признать, что один и тот же человек, хороший человек или правильный человек, должен уметь сочинить и комедию, и трагедию, и что искусный трагический поэт является также поэтом комическим. Что это значит? Это значит, что хороший человек, правильный человек, Лучше, чем искусный трагический поэт, неискусный трагический поэт, естественно хуже, чем искусный трагический поэт. Но нас интересует вопрос: а как же амический поэт? Сократ беседует всего с двумя людьми, и у нас есть всего две категории, в одну из которых точно попадает Агафон, искусный трагический поэт, в смысле он только что победил на соревновании, его только что признали. У нас есть второй человек и вторая категория. Что это за человек и что это за категория? Это Аристофан и категория «хороший человек». Агафон не назван хорошим человеком. Аристофан назван хорошим человеком. И как хороший человек, он должен уметь одновременно сочинять и комедию, и трагедию. И Аристофан показывает нам это, сочиняя трагедию. То, что он сейчас расскажет, невероятно трагично. Я снова напоминаю вам. Что комедия, как гораздо более умный жанр, чем трагедия, естественно, понимает всю трагичность жизни. Помните цитату из Пьера Агюстена Бомарше? Я говорил вам ее уже. Нет. Нет?
1: Не помню. Хорошо.
0: Не помню. Часто мое детское утро начиналось со слов Евгения Вагановича. О том, что если бы я не смеялся, то мне пришлось бы заплакать. И Евгений Ваганович заканчивал эту цитату словами Пьер-Агюстен Бомарше. Он начинал каждую свою передачу с этих слов. Как вы помните, передача была... Ну, вы не помните, я помню. Передача была невыносимая. Но слова были очень правильные. Аристофан, в отличие от Агафона, видит за жизнью трагедию. И единственный способ жить, если ты видишь трагедию, это смеяться над ней, потому что если ты не сможешь этого сделать, то у тебя остается только одно – умереть. Я забегу вперед и скажу вам, что на то же самое указывает алкивиат, когда говорит о Сократе. И я забегу назад и напомню вам, что в Федоне Сократ прямым текстом говорит, философия – это искусство умирать. Подлинное место Аристофана третье, как и подлинное место Сократа третье. Потому что Аристофан и Сократ вместе понимают одно и то же. У них просто разные подходы к решению этих проблем. Противоположные, вы можете сказать, подходы. И это автоматически показывает нам, почему Сократ и Аристофан не могут быть вместе. Почему Аристофан не подходит для решения тех проблем, из-за которых Сократ идет к поэту. Потому что Алистофан уже видит все эти проблемы и уже сам предлагает свое решение. И оно не философское и ни при, как, и ни при каких обстоятельствах не проходит для философии. Сократу нужен не сведущий трагик, потому что сведущий комик не может быть его
2: союзник. А если философия – это искусство, умирать, а комедия говорит о том, что нужно смеяться, иначе ты умрешь. И поэтому они не ни, ни
0: Они оба видят... Одно и то же.
2: Но философия выбирает смерть? Нет,
0: они оба видят трагичность жизни, uh -huh. и, оба, и оба выбирают смерть. Но комедиограф говорит, ну, давайте хотя бы посмеемся напоследок. А философ говорит, нет-нет-нет. нет, 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 нет". Uh -huh. И я, давайте, раз уж мы вспомнили Федон, напомню вам, что Сократ... Давайте я пошучу сначала. Один старый добрый англичанин скажет, спаситель никогда не смеялся, имея в виду Иисуса, конечно. Но бывало, что он плакал. Так вот, это отличает Сократа от Иисуса. Сократ никогда не плачет, но бывает, что он смеется. И главный смешной диалог, финальный смешной диалог это диалог в дом. Там смеха столько, сколько нет во всех диалогах вместе взятых. Кажется, в конце Сократ дается и принимает вывод комедии.
1: Угу.
0: Давайте, давайте. Видите, Аристафан только два слова сказал, а уже пошла на вопрос. Не-не-не, ну, меня... это очень хорошо, потому что я же все время готовил вас к тому, что самый умный из присутствующих это Аристофан. Ну, помимо Сократа, понятно. У меня по последнему, по поводу трагедии и комедии.
1: Вот угу. вы сказали, что э, Аристофан э, предлагает свой выход из ситуации. Ну, то есть он предлагает э, хоть, э, и с этим сократ не согласен, а какой какой выход? Какой... Смех.
0: <соединяющие> да, 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 да. Хорошо. -да.
1: <соединяющие>
0: Потому что если не смех, то только петля и виселица. Больше ничего нет. Ну <соединяющие>
1: сакраты предлагает свою концепцию.
0: Да, но при этом философия это искусство умирать, а значит нет ничего, кроме петли и виселицы. Ну
1: <соединяющие> да. <соединяющие> да, то есть либо
0: вы смеетесь, либо вы философ. <соединяющие> да, да,
1: да, да, Хорошо. И помните, почему драги не может создавать гниди? Э -э -э нет, хороший
0: трагик может. Вы же помните, хороший человек может и то, и другое, а искусный трагик может еще и комедию написать. Это финальные слова. Так мы понимаем, что хороший человек и искусный трагик ⁇ это две разные вещи. И что искусный трагик перед нами, и что хороший человек перед нами.
1: А комик это всегда хороший человек?
0: Нет. Именно поэтому они беседуют не с комиком и трагиком безымянные, а с Аристофаном и Агафоном. То есть Аристофан это личность, в смысле это персонаж, за которым стоит много чего. В частности облака. Mm -hmm.
1: Да. Но при этом Сократ понимает всю глупость Аристаф... Ой, Агафона. Агафона,
0: да? Да, и все к ним. Да, по понятным причинам, которые мы уже обсудили. Агафон не должен стать мудрецом, агафон не, не должен стать философом.
1: Он просто должен транслировать мифы, о которых говорит философ.
0: Давайте сформулируем более туманно. Он просто должен помочь философии сделать то, что она сама по себе сделать не может.
1: Да, 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 понятно. Вот возвращаясь к тому, что это речи Аристофана, он вот этот миф, он его выдумывает. Да, конечно. Самый. Да, да. То есть этого мифа вообще
0: нет. А он сам... да, 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 да. да, Он да. подвязывает там некоторые мифы, которые существуют,
1: угу.
0: мифы гигантов, но ничего более.
1: Угу. И мы говорим о что он единственный, кто придумал свой миф здесь.
0: Здесь, и, да. И это сразу напоминает нам о Протагоре. И угу. в Протагоре Протагор предлагает свой собственный миф. И там тоже идет речь о социальности людей, и почему люди стали жить вместе. Угу. И там тоже есть Зевс. И некий бог, который ему помогает. Но в данном случае это Зевс и Аполлон. Я напоминаю вам о важности Зевса и Аполлона для нас. А в протоколе это Зевс и Гермес. Так, ну все. Все, давай.
2: Да, вопрос. Если философы все таки выбирают не смеяться, выбирают смерть, то... Нет, смерть – это
0: неизбежно, да. То есть вы можете сказать, что философия – это не искусство умирать. А философия – это искусство мириться с собственной смертностью. Это То есть, у вас решающий вопрос, как жить, если вы знаете, какой конец. Большинство людей сейчас большинство людей живет очень просто. Как Федор. На той стороне боги, классные штуки, острова блаженных. Есть, можно вернуться даже, если повезет, если ты все правильно сделаешь. Вот так все супер. Но философ знает, что никаких богов нет. И что на той стороне ничего нет. Об этом прямо Апология открытым текстом говорит, помните, мы читали с вами. И вопрос, если ты знаешь, что это конец, если ты знаешь, что твоя жизнь конечна и что она закончится ничем, похоже на цон, как Сократ говорит, как жить?
2: Как жить? И вот и почему а все они, даже самые великие пессимисты, все таки придумывают, как жить?
0: Потому что, если они не придумывают, нет, подождите, самые великие пессимисты как раз не придумывают, как жить, они выходят в окно.
2: Нет, почему же? Ну, например, Шпингалла. Ну, он же говорит средства, я же мучка. Я... Да, да, да. Но вы
0: же говорите, он ведь не просто пессимист, он философ. В смысле, да. настоящие пессимисты, они просто выходят в окно, и мы о них никогда не слышим.
2: Но то все-таки философ, он. Ну, то есть все равно это творчество, то есть он все равно что-то придумал. Да. что надо что-то с этим делать. Но концепцию.
0: Да, 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 да. Каким образом можно жить, зная, что жизнь бессмысленно и закончится смертью. да. да без самообмана, аля есть боги и там все на той стороне, значит все хорошо. Ну, то
2: есть, ну особо-то в принципе только это отличает веру в богов, отличает или неверие в богов, отличает их от любых других людей. Ну можете Потому сказать, вы можете говорить.
0: сказать, мудрого человек глупого отличает глупость. И этого достаточно. Это гигантское отличие, за которым стоят серьезнейшие вопросы.
2: Ну, то есть, смотрите, обычный, допустим, ремесленник, он верит в Бога и делает каждый день э, мартышкин труд и верит в Бога, что там где-то воздаться. А философ, он, в принципе, не верит в Бога, но то же самое, тоже нет. делает занимательное время чем-то. И, 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 и,
0: и встает вопрос, какая деятельность является наиболее осмысленной, если вы знаете, что космической справедливости, я скажу знакомым вам теменам, нет?
2: Тогда никакая ни философа, ни этого ремесленника, потому что все они умрут.
0: Но если ваш ответ таков, то ваш выход – это петля. Mm -hmm.
2: Да, то есть их особо-то ничем не отвечает.
0: Именно поэтому философский ответ какой-то другой. И главное, что я напоминаю вам, финальный ответ Сократа – это смех.
1: Но там не петля, а вот это первое время. Это тоже вариант,
0: почему нет? Почему
1: я больше всего удивляюсь? Это потому, что почему среди остальных философов, мы проходили, никто, кроме Ницше, так в открытую не заявил, что вот есть только Сократ, говорил, что есть одна смертная смесь, но мы-то думали, что он оптимист, оказывается, что он полный бессимист, и придумал там новую концепцию, в которой мы сейчас живем. А и, и никто, как бы, не осмылился сказать, да, вот был Сократ, а никто не заявил сказать, кроме меня.
0: Это и есть главные притязания Ницше, то есть греки и сразу я. Да. да, но
1: я просто...
0: Ну, видите, Нич же и притязает нам, что вот он второй, номер два. То есть Сократ и я, а все остальное, ну, второстепенно. Но,
1: но он же не говорит, что они не поняли этого. Он говорит, что...
0: Как раз таки его притязание на то, что они не поняли, да, что они оказались в логике Сократа, что они оказались в логике христианства.
2: Они как раз при... попали в ту ловушку, да, при... в ту
0: принимали ценности, которые выдвигает Сократ на веру, и доказывали, что они правильные, да. Mm. да?
2: Прежде всего, люди были трех полов а не двух, как ныне, мужского и женского. Ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих. Сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранными, андрогины. И из него видно, что они сочетали в себе вид и наименование обоих полов, мужского и женского.
0: Итак, первоначальное человечество состоит из трех полов. Мужского пола, женского пола и смешанного пола. Что еще?
2: «Кроме того, тело у всех было круглое, спина не отличалась от груди. Рук было четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых. Голова же у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, у шеи имелось две пары, с равных частей две, а прочее можно представить себе по всему, что уже сказано».
0: Да, эти люди – это известные Аристофановские «круглые люди». Люди, живущие в одном теле вдвоем. То есть, два мужчины, две женщины, и мужчина и женщина, сидящие в одном круглом теле. Угу.
2: Передвигался такой человек либо прямо во весь рост, так же, как мы теперь, но любой из двух сторон вперед. Либо, если торопился, рог колесом, занося ноги вверх и перекатываясь на восьми конечностях, что позволяло ему быстро бежать вперед. А было этих полов три... И таковы они были потому, что мужской искренне происходит от Солнца, женский – от Земли, а совмещавший оба этих – от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала. Что же касается шаровидности этих существ и их кругового передвижения, то тут сказывалось сходство с их прародителями. Страшные своей силой и мощью они петли вели
0: Что же касается шеловидности и их кругового передвижения, то и тут сказывалось их свойство с прародителями. Люди не происходят от олимпийских богов, они происходят от подлинных богов, космических богов. Помните проблему? Когда мы ищем богов, мы говорим, у нас вот такие вот олимпийские боги, а потом обращаемся к соседям, а у них нет их а потом обращаемся еще к соседям, это та же проблема, что с законом, а у них нет их, и там другие, 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 другие. И тогда мы начинаем думать, если боги действительно существуют, то они явно универсальны. Значит, есть кто
1: лучше.
0: Значит, наши боги не боги, а есть какие-то универсальные боги. И тогда ответ, который мы очень быстро находим, мы находим у более неразвитых, чем мы у варварских государств. Варвары поклоняются Солнцу, Луне и Звездам и другим планетам. Подлинные боги это не скрытые боги, это видимые боги. Подлинные боги это боги, которых мы видим, и пользу, от которых мы тоже видим. Это Солнце, Луна, планеты и звезды. Первые люди произошли от подлинных богов. И унаследовали от них две вещи. Их шарообразность, да. Ну, это понятно, способ решения катиться колесиком, да? Их силу.
2: Страшные силой и мощью они питались великие замыслы. А, Оставитесь,
0: это не великие замыслы. Это 182 c то, что раньше наш переводчик вел как великие помыслы. Помните, это говорит да. Павсаний? Великие помыслы тех, кто не хочет жить под тиранией. Иными словами, шарообразные люди, изначальные люди, не происходят от олимпийских богов, но почему-то должны были подчиняться им и потому собирались свергнуть их тиранию. Первоначальные люди зачем-то, каким образом, оказались под пятой, под тираническим правлением олимпийских богов и собирались их уничтожить. Когда Рестофан описывает первоначальных людей, первоначальную природу, к которой, как мы понимаем, он собирается вернуть нас, потому что лишняя природа людей дефективна. И возвращение к изначальной природе, и делает нас нормальными, снова, снова цельными. Вопрос заключается в том, что Рестофан говорит о счастье. И значит, мы подразумеваем, что возвращение нашей изначальной природы... Сделать нас счастливыми. А это значит, что изначальные люди изначально были счастливы. Но Аристофан не говорит, что они были счастливы. Более того, Аристофан говорит, что они были недовольны недовольны правлением олимпийских богов. Скинуть олимпийских богов, или занять место олимпийских богов, значит, наконец, начать поклоняться своим подлинным создателям, космическим богам. Когда Аристофан говорит, мы должны возводить величайшие храмы и приносить величайшие жертвы эросу. А потом говорит, на самом деле, наша подлинная природа это природа космических богов. Значит, создавать величайшие храмы и приносить величайшие жертвы мы должны космическим богам. Варвары поклоняются космическим богам. Изначальная природа это природа в прошлом. Платон заставляет Аристофана выглядеть как прогрессист, а говорить о регрессии, о деградации. Мы должны снова стать как варвары, мы должны выбросить цивилизацию в окно и стать счастливыми. Не могу не провести сравнения, которые должны возникать у вас в голове. Недовольство цивилизацией Фрейда, то, что сейчас приводят как неудобство культуры. Почему люди, смотря современные люди, западные люди, смотря на жизнь аборигенов на каких-нибудь островах, или в джунглях, говоря о том, что такая жизнь есть наилучшая жизнь, потому что она есть наиболее простая жизнь, и собираются к ней вернуться.
1: Да, потому что природа там хорошая.
0: Да, 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 да вот, это вот, вот это вот все. Mm -hmm. Что значит стать лучше? Мы должны сбросить с себя цивилизацию, которая на нас давит, которая наполняет нас невероятным количеством ужасно строгих правил. Ну, например, правил на раздельные туалеты. Ну, например, правил на ношение одежды, ну, например, правил на макияж, ну, например, правил на необходимость ходить на работу ровно к такому-то времени и так далее, и так далее, и так далее. В то время как там в изначальной простоте всех этих правил нет. И значит мы можем стать более счастливыми, если вернемся к этой изначальной простоте. Я напоминаю вам, что это фактически руссоистская позиция. Изначальный рода человека добра а цивилизация ее испортила, поэтому надо сбросить цивилизацию и вернуться к изначальной природе. Да. И ее-то выдвигает Алистофан. Выглядит как прогрессист, но на самом деле является невероятным регрессистом, является противником цивилизации.
2: И посягали даже на власть богов. И то, что Гомер говорит о Эфиальте и Оте. Вот теперь
0: Аристофан подвязывается к существующим мифам.
2: ...относится к ним. Это они пытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть на бога.
0: Итак, олимпийские боги должны были править изначальными людьми. Но олимпийские боги не космические боги. И что более интересное, олимпийские боги не потомки космических богов. Они не круглые. Олимпийские боги это абсолютно чужеродные существа, никак не относящиеся ни к людям, ни к предшественникам людей, ни к создателям людей. Только тот факт, что олимпийские боги сделают людей похожими на себя, то есть не круглыми, заставит людей подчиниться олимпийским богам.
2: И вот Зевс и прочие боги стали свящаться, как поступить с ними и не знали, как быть. Убить их, поразив рот, людской гром как когда-то гигантов, тогда боги лишатся почтей и приношений от людей. Но и мириться с таким бесчинством тоже нельзя было. Достаточно пока.
0: Проблема космических богов, э, проблема олимпийских богов, что ж такое? Это политическая проблема. Олимпийские боги управляют людьми, но люди все время хотят восстать против них. Вопрос, как сделать так, чтобы люди не восставали? Их нельзя убить. Потому что тогда Да, потому что тогда не будет налогов и государство не сможет существовать. Но с ними надо что-то определенно сделать, потому что если ничего не делать, то не просто уничтожат политический порядок. Зевс, как вы видите, не человеколюбивый бог. Вот вообще. И главное, Зевс явно плохой политик, потому что потом происходит следующее.
2: Наконец Зевс носилу кое-что придумав. Говорит.
0: Да, Зевс на силу кое-что придумал, говорит, и когда он на силу кое-что придумал, придумает свой суперплан, потом выяснится, что этот суперплан нифига не работает, и потребуется исправлять последствия воплощения суперплана. Я напоминаю вам о протагоре, где Зевс тоже придумывает суперплан, а потом выясняется, что он не работает, и Гермес должен все исправлять. Миф, который выдвигает Протагор, начинается с мифа о Прометее и Эпитимее. Прометей, думающий наперед, Эпитимей, думающий задним числом. Кажется, Протагор намекает, что все боги думают задним числом, что Зевс и Гермес думают задним числом. Аристофан согласен. Олимпийские боги думают задним числом. Они не мудры. Но при этом Диевс, он а, связан с политикой, Да. и он должен, наоборот, быть самым, как бы... Так это же и но... есть философская претензия к политике.
1: Mm -hmm. не...
0: Философ должен стоять во главе государства, но этого и никогда не происходит. Поэтому во главе государства стоят непонятные люди с непонятными целями, которым по-хорошему нельзя вообще доверять даже улицу подметать. Это не бесконечная политическая проблема классической политической философии.
2: Угу. Кажется, я нашел способ и сохранить людей, и положить конец их уменьшив их сил. Значит, кажется,
0: это плохо. Эта фраза начинается ровно так же, как начинается весь диалог. Докумой. Угу. Я думаю. Иными словами, Зевс такой же плохой мыслитель, как Аполлодор. И Аполлодор говорит такую же глупость, как и Зевс. И это еще один повод усомниться в том, что мы слышим во всем диалоге. Все, что мы слышим это Аполлодора, сомнительно. И я уже указывал вам на другие причины усомниться в его словах. Наконец, Зевс придумывает план.
2: Я разрежу каждого из них пополам, и тогда они, во-первых, станут слабее, а во-вторых, полезнее для нас.
0: Да, сейчас, 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 сейчас. Лишь трижды, вот это тоже мне кажется интересным, лишь трижды у Платона <coughs> Зевс говорит от первого лица. У Протагора здесь <coughs> и в Горгии. Тут говорит Аристофан, в Протагоре Протагор, в Горгии Сократ. У нас есть еще один диалог, который по идее, в котором должна присутствовать прямая речь Зевса. Это Критий. Но Критий заканчивается с вами. Тут Зевс встал и начал говорить. И ничего дальше нет, поэтому все думают, что диалог не закончен. На самом деле закончен. Почему-то Протагор, Сократ и Аристофан могут говорить за Зевса. А Критий в Критии не может этого сделать. И мы с вами должны подумать, что объединяет Сократа, Протагора и Аристофана.
2: Они претендуют
0: на... На... Познависти. Давайте самое первое я вам скажу. Протагор утверждает, что первый и единственный в мире учитель техне, mm -hmm. политического искусства. Сократ утверждает, что он политический философ. Но ну, мы утверждаем, что Сократ политический философ. И Аристофан поднимает сугубо политическую проблему. Потому что проблема жизни в обществе – это проблема жизни вообще. А проблема жизни вообще это проблема дефективности человеческой природы. Только если мы живы, мы можем жить в обществе. Поэтому жизнь в обществе опирается на ответ о том, почему мы должны жить, и не может существовать без этого ответа. Я забегу вперед, За, да, использую вам все, заспылю вам интересные вещи. Когда алкивиат является пьяным напилкогофоном, он говорит: что Сократ похож на сатира, а потом говорит, что Сократ похож на селенов. Селен – это король сатиров или царь сатиров. Селен – это такой сатир, но, ну, будучи королем, понятное дело, более близкий к Аполлону, чем остальные сатиры, который дико любит выпить и который является супермудрым. И мы тут же вспоминаем один миф про селена и царя. Как-то царь Мидас – Зная, что Селен самый мудрый, решил, что ему удастся добыть эту мудрость у Селена. Ну, это как раз Алкивиат и Сократ, да? Что он делает? Он знает, что Селен любит выпить. Поэтому он заставляет своих слуг вылить в речку огромное количество вина. Селен видит речку вина, начинает пить, перепивается и засыпает. И тогда слуги Мидаса ловят Селена. И Мидос говорит, я отпущу тебя если ты откроешь мне величайшую мудрость. И Селен отвечает. Величайшая мудрость заключается в том, что лучшее для людей – никогда не рождаться. А если они родились, то второе лучшее для людей – как можно скорее умереть. Величайшая мудрость – это мудрость о том, что жить нельзя. Философия говорит нам, как и комедия, что есть какой-то выход из этого положения. Но пока они рассуждают о выходе, политика уже считает, что этот выход найден, и она на нем основывается. Вот что объединяет всех трех говорящих. На каком выводе основывается политика?
2: Нужно придумать законы mm -hmm. и по ним жить. Mm -hmm. А? Я политическое.
0: Не, ну какое, что это за знание? Нам кажется, что это знание Федора. Который говорит, что из мужчин же можно составить идеальное государство, идеальное войско. Знание о божественных наказаниях и наградах. Если боги есть, то смертность это не проблема. Потому что после смерти вы встречаете богов и судей. Именно об этом говорит Сократ в апологии. Есть два варианта, говорит Сократ. Либо после смерти реально и боги, либо смерть похожа на сон. В смысле, все, это полный конец, ты ничего не ощущаешь, тебя нет. Ну, естественно, Сократ зарисовывает нам смерть как сон, позитивно, да? Но речь-то не об этом. То есть коллективное не может существовать без ответа на вопрос о смертности, без, ответ, без ответа на вопрос о природе. Но этот ответ на вопрос о смертности не политический ответ. А это значит, он может быть либо поэтическим, либо философским. И мы видим с вами... Что в самом своем начале, именно поэтому политика может быть обращена вперед и назад, в самом своем начале политика опирается на поэтический ответ, на традиционный ответ. А в самом своем ужасном развитии, и я подмигиваю вам обоими глазами, на философский ответ. В начале 20 века политика вместо того, чтобы опираться на традицию, выбрала философию. И все это закончилось, вы знаете чем. Какой из двух ответов с политической точки зрения является лучшим? Кажется, Сократ уверен, что лучшим является поэтический ответ. Именно поэтому он идет к поэту. Он считает, что философский ответ ⁇ это не ответ вовсе. Именно поэтому, умирая, он смеется. Хорошо. Что же говорит нам Зевс?
2: Я срежу каждого из них пополам. И тогда они... Во-первых станут слабее, а во-вторых, полезнее для нас, потому что число их увеличит. Боги
0: не заботятся о людях ради людей. Боги заботятся о людях ради себя. Мы уже говорили об этом. Политик, как и врач, как и пастух, не заботится о стаде, о больных, о гражданах ради больных стада и граждан. Он заботится об этом ради себя. Но смотрите, в отличие от Алексимаха, Зевс не скрывает этого. Зевс – плохой политик во многих смыслах, но не в этом смысле. Помните, когда у Ксенофонта Сократ приходит к Ритию и говорит, «Хороший пастух умножает количество и качество своего стада». Плохой пастух разряжает количество и качество стада, обвиняя тиранию в том, что тирания делает людей слабее. Вопрос заключается в том, что, с одной стороны, Зевс – это тиран, ну, так как первоначальные люди пытают, питают высокие помыслы, о которых говорит Павсаний. И, собственно, как тиран, он хочет, чтобы люди были слабее. Но он не хочет, чтобы их было меньше. С другой стороны, второе замечание. Если цель пастуха, идеальная цель пастуха, увеличивать количество и качество стада, то не наступает ли такой момент, когда качество стада становится выше, чем качество пастуха, и политический порядок гибнет? Пастух в идеале, идеальный пастух, Зевс, заинтересован в том, чтобы количество голов стада все время росло. Но он не заинтересован в том, чтобы они становились сильнее. Наоборот, он заинтересован в том, чтобы они становились слабее. Потому что если они станут сильнее, они станут угрозой тирании. Для его правления, для любого правления на самом деле. То есть между идеальным воображением Сократа, который нарисует рисует Критию, Пастух должен увеличивать количество и качество. И реальным отображением проблема проблематирании, пастух уменьшает качество и количество, находится соединенный ответ. Правильный ответ, лучший ответ. Пастух увеличивает количество, но уменьшает качество.
2: Лучше для кого? Для государства.
0: Для порядка, да. Это очень важно, потому что если порядок погибнет, то всем будет хуже.
2: Нет, ну, не для государства. Им всем и так плохо. Ему нужно, чтобы они были слове и их было много, потому что они больше будут приносить им уже. Да, это правильно. Но им-то плохо от этого. То есть ну, это хорошо не для порядка не для государства, а только для тех... Только для Зевса.
0: Ну, это же, это же есть порядок. В смысле, если им будет хорошо, то они восстанут против порядка. Изначально люди поднимаются на Олимп, чтобы сбросить богов.
2: Если им будет хорошо... А будут ли они вообще пытаться кого-то сбросить?
0: Именно поэтому я говорил вам, что хотя Аристофан говорит, что если мы вернем себе изначальную природу, если мы снова станем круглыми, мы будем счастливы, потому что мы излечим дефективность того состояния, в котором сейчас находимся. Да. Он не говорит, что изначальные люди счастливы, он говорит, они собираются сбросить богов.
2: Но а, они собираются сбросить богов, их же принижают. Нет,
0: еще нет. Боги разрезают их только в ответ на то, что они собираются сбросить богов. Ну, то
2: есть, получается, боги их вообще не трогают, они сами по себе существуют. Они, и не нет, такие... смотрите,
0: олимпийские боги должны были управлять этими людьми, но они не могут управлять ими.
2: Ну вот, то есть изначально они хотят проявить насилие, они хотят управлять ими, а они не хотят.
0: Ну так управление ну, и значит порядок, и значит управление, порядок и значит насилие. Цивилизация означает, что вы не можете прийти сюда голый. Есть правила. Цивилизация означает, что вы не можете опоздать на работу на 4 часа. Цивилизация означает, что если вы заболели, вы должны получить больничный лист и так далее, и так далее, и так далее. А если вы говорите, все эти правила ужасные, то в самом легком случае вы говорите, я хочу назад в гонку я хочу назад на Фиджи, где все ходят, ходят голые, нет никакой работы, нет никакой необходимости. В дисциплине приходить на работу и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А что это значит? Это значит, что вы хотите, чтобы Фиджи наступила здесь. В смысле, как теперь шутят, Нигерия в снегу, да? То есть вы хотите уничтожить парк, вы хотите уничтожить государство, вы снова хотите изначальную анаргию. Помните, как в бойцовском клубе Таллир Дёрден мечтает о новых охотниках-собирателях? Вот оно самое, да.
1: У меня есть вопрос. Если есть круглые люди, которые произошли, то неправильно сказать, что этот у людей есть свой порядок. Он просто противоречит тому порядку, который заведён, олимпится
0: для всех статей. И Именно поэтому еще на прошлой встрече я предупреждал вас от того, чтобы думать дальше в него либо мифе. Потому что если вы начнете думать дальше, там все развалится.
1: Но проблема в том, что мы у всех них думали дальше. Мы думаем дальше,
0: но до определенного предела. То есть, если вы продолжите эту аналогию дальше, то мне придется сказать, что подлинный порядок – это когда космические, космические боги правят космически подобными людьми. Но космические боги не правят ничем, потому что космические боги – это Солнце, Луна и звезды. Но у них есть
1: космический порядок. И они находятся в космическом хаосе. Но это же...
0: Нет, у космических богов есть космический порядок. В смысле, Солнце ходит по кругу. Но это не имеет никакого отношения к людям.
1: Кругу, поэтому круглым, да, которые, произошли.
0: которые от них якобы от них произошли, да, потому что боги,
1: пустые,
2: у нас По
0: потому что космические боги ничем не управляют.
2: Нет, почему они наследовали порядок? То есть у нас же есть определенные там жизненный. Не, не не не, 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 не. Мы говорим сейчас
0: про политический порядок, про управление. Поп заходит за Иконостас, наливает себе когосчику, хлебает, выходит и говорит: только что Господь сказал мне, что вы все должны дать мне десятину. А теперь представьте ту же ситуацию в космическом храме. Солнце говорит мне, подожди, 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 вот солнце, я его тоже вижу. Что оно тебе говорит? Как оно может тебе что говорить, если оно не говорит мне? Мы видим его оба. Нет никакой тайной связи. Нет никакой священного соединения с Богом. Вот он.
1: Нет, 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 нет. Да, 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 да,
0: и именно поэтому я призываю вас остановиться на том уровне, на котором я вас останавливаю, потому что этот миф все таки не имеет никакого смысла дальше. Если хотите, я чуть позже покажу вам некоторые другие проблемы, связанные с... или хотите прямо сейчас. Как Аристофан нам попытается сказать, что любовь — это попытка воссоединить изначального круглого человека. То есть поиск своей половинки, да, буквально. Но проблема-то заключается в том, что ведь очевидно, что половинки должны быть одного и того же возраста. Более того, это первая проблема, а он будет говорить о разных возрастах, естественно. Вторая проблема. Если ваша половина мертва, вы никогда не сможете полюбить. Аристофан не говорит этого. Вы наконец-то проблема С самая, пожалуй, простая и самая понятная. Зевс разделил круглых людей пополам. Это значит, что только первое поколение круглых людей хотело вернуться в круглое состояние. Все остальные уже раздались не круглыми. И значит, этот миф не имеет никакого смысла. Именно поэтому, я говорю, есть предел у трактовки. Но есть даже шире предел, потому что изначально было три пола. что изначально. Да, да, да. Так изначально были вот... появится... Не, не, почему? Они... Три Это... пол женский, мужской? Итак, три пола. Два человека, два мужчины. Два человека, два женщины. И два человека, женщина-мужчина. Именно так Аристофан объясняет, почему есть геосексуалисты, есть лесбиянки, а есть гетеросексуалы. То есть это не в смысле, что были круглые люди и были обычные люди. Нет, все люди были круглые. Просто у них было не два пола, как у современных, а от. То. то. есть если вы попытаетесь делать дырки в его рассказе, их миллион. Это всего лишь миф. Ни в коем случае не доводите его до, до финального. Да.
1: Угу. Вместе. А, и теперь мы соединяем людей. Мужчина, ну, то есть мужской
0: пол. Изначальные люди это круглые люди, где в одном теле два человека. Да. У них три пола. Либо это два мужчины, либо это две женщины, либо это мужчина и женщина.
1: Ну, пол два,
0: мужской, женщина. Ну, в, в одном теле. Ну
1: просто получается. Да, мы просто берем, ну вот, одно. Смотри,
0: нет, по, Вы имеете в виду сейчас пол два? Когда Зевс разделил всех людей, третьего пола не может быть по определению, потому что людей в одном теле больше не может быть двое. Да. Ну. И еще раз. Итак, изначальные люди круглые, где два человека в одном теле, это могут быть два мужчины, две женщины и мужчина-женщина. Если мы засекаем изначальных людей пополам, сколько полов остается? Два. два. А, мужской и женский, ну вот и все. Да. Да. Так это изначально три пола, а потом боги рассекли людей, ага. и осталось только два пола. А то
1: мужчины это пол.
0: Когда рассекают единое тело, обе половины которого это мужчины, что из них получается? Ну. Да. ну когда рассекает единое тело, у которого две женщины, что из них. А когда рассекает единое тело, у которого женщина и мужчина. Все. Ага. Важно, что это объясняет, откуда гомосексуалисты, откуда лесбиянки да. и откуда гетеросексуалы. Да? Итак. Зевс прямым текстом говорит, что чем больше людей и чем они слабее, тем лучше для порядка. Да, тем лучше для богов.
2: И ходить они будут прямо на двух ногах. А если они после этого не угомонятся и начнут буйствовать, я, сказал он, рассеку их пополам снова, и они запрыгают у меня на одну ножку.
0: Что поддерживает Зевс, рассекая людей? Он поддерживает порядок. Но что он создает таким образом? Кажется, он создает справедливость. Потому что восстание против порядка ⁇ это несправедливость, а сохранение порядка ⁇ это справедливость. Я напомню вам о том же или подобном рассуждении Фросимаха в государстве. Ведь когда Сократ и Полимах начинают говорить о том, что где справедливость, это никому не делать вреда, и что вообще как бы все хорошо, нормально, Фросимах вырывается и говорит, вы прекратите играть. Фросимах не понимает, что Полимах недалекий. Фласимах думает, что они с Сократом издеваются над всеми присутствующими. И Фосимах говорит, ну прекратите уже этот благан. Мы знаем, что справедливо то, что пригодно сильнейшему, то, что пригодно политической власти. И вы понимаете, как раз этот диалог дальше. Сократ не может его провернуть, поэтому Сократ постепенно начинает ему намекать, что вообще-то Полимах ничего не понимает. А понимают они с Сосимахом. Проблема, которая поднимается Аристофаном. Это та же проблема, которая поднимается Фукидидом. Природа человека против закона. Вы помните, Фукидид говорит, природа человека имеет три свойства. Крестолюбие, властолюбие, тщеславие. Если природа не подавлена, то государство невозможно. А государство возможно только тогда, когда природа подавлена. И соответственно, задача государства номер один – это давить природу человека. Природа человека на самом деле асоциальна. Подлинный человек не хочет быть ни с какими другими людьми. Подлинный человек хочет любить самого себя. В смысле делать то, что хорошо для себя. Общество возможно только тогда, когда вы отказываетесь в каких-то частях от этого изначального эгоизма. Ну хорошо, я не буду тебя убивать, давай живем вместе. Да, но только он вообще
1: вступает в общество, чтобы удовлетворить свои интересы, как раз таки,
0: чтобы жить. Это, конечно, либеральный ответ. Но в любом случае, вы же помните, как начинается этот либеральный ответ. Вы отказываетесь от всех прав, потому что если вы отказываетесь от всех прав, наступает война всех против всех. От всех прав, кроме одного, да? Как да. говорит вам Гоббс. Да-да-да. Вот об этом речь. Гоббс тоже читал Фукида. И читал настолько, что даже перевел Фукидида. Это первый перевод Фукидида на английский, как вы помните. Вот. То есть только отказ от собственной природы делает возможным, с точки зрения Фукидида, Аристофана и даже Гоббса, только отказ от собственной природы делает возможным жизнь в коллективе. И возвращение к этой природе означает отказ от жизни в коллективе. Но отказ от собственной природы и делает людей несчастными. Вы хотите убить своего собеседника, наконец, или хотя бы дать ему затрещину, чтобы он замолчал и перестал говорить глупости, но вы не можете сделать этого, вы же в цивилизованном обществе. И вы возвращаетесь домой абсолютно несчастный. Потому что ваш единственный подлинный естественный позыв
1: Пришлось...
0: подавить. Да! Что, как кажется, Аристофан хочет сказать, что если эрос восстанавливает природу человека, то есть снова делает людей полноценными, снова делает их счастливыми, то ЭРОС возвращает людей к борьбе с порядком. И я напоминаю вам, эрос это тиран, а тиран это эрос во плоти. Геродот употребляет глагол «эрао» только в том случае, когда кто-то собирается уничтожить существующий политический порядок. Из чего мы делаем более интересный вывод? Только тиран счастлив. Но тиран – это злодей по определению. Из чего мы должны сделать вывод? Только злодей счастлив. Классическая политическая философия, сократическая политическая философия, целиком и полностью висит на предпосылке, что счастлив может быть только справедливый и добродетельный человек. Помните, Сократ в государстве именно это и доказывает Фласимаху после того, как они начинают бороться друг с другом. Классическая политическая философия полностью закрывает глаза на феномен счастливого злодея. Так мы думали до сих пор, но Аристофан говорит, только счастливый злодей может быть счастлив. Нельзя быть счастливым внутри политического порядка то вне политического порядка, и все говорят, что он счастлив. Философ. философ. Но Аристофан говорит не это, потому что если мы верим в это, то получается, что философ это по определению враг политического порядка, восставший против политического порядка. А это значит, что политический порядок справедливо может его наказать. А это значит, что возвращал молодежь и не вел в боков города, вводя новых божеств. Или, проще говоря, виновен. Да.
2: У меня вопрос. Вот вы сказали, что в естественном состоянии человек э, не нуждается ни в каком обществе. Но если мы вернемся в естественное состояние, человеку все равно захочет размножаться. Не 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 контакт. Да, да да да. Ну
0: тогда у вас Аристотель, а у Платона это Эрос из образования государства изгнан, можно размножаться и не вступать ни в социальное общество. Когда ты
2: даже размножаешься, ты же вступаешь.
0: А смотрите, давайте по другому. А у животных размножаются, а у них есть государство?
2: Да, у прайд
0: львиный. Счастливым может быть, как мы уже сказали, только тиран. Но лев это и есть тиран. Его подданные его размножают, заботятся о его потомстве и еще и кормят его сверху. Что это, как не тирания? Так они, они
2: кормят и себя? Ну да. Ну, он так, он а защищает. если бы они не кормили
0: себя? Он же хороший тиран. он лев.
2: защищает от других львов.
0: От других тиранов, которые собирают занять его место. Лев счастлив, но на естественном уровне он выглядит как тиран. У Лев, он Нет, смотрите, это способствует соединению двух половин, следовательно, он способствует возвращению изначальной природы, следовательно, он снова делает людей мыслящими высоко, с высокими помыслами. А это и есть восстание против богов. Хорошо.
1: Значит, восстание. Соответственно, стремление к новому
0: порядку. Стремление уничтожить старый порядок. Там не сказано о каком новом порядке. Угу. Счастливому тирану. Да. Счастье – это ценность природы. Природа человека – зла. Зло природы человека заключается в том, что он не может жить в обществе, если он следует этой природе. Либо общество давит вашу природу, либо вы давите общество, уничтожаете общество. Но тиран по определению уничтожает порядок. А значит, тиран есть самый счастливый человек.
1: Да, и при этом философ находится в Философ всем
0: говорит, но он не находится в стране, потому что Сократ мертв. И Сократ идет на войну. То есть философ пытается уйти как можно дальше, но он не аскет и не скиталис, да, не монах, не, не житель пещеры. Он не может жить вне общества. Сократ не может существовать вне общества. И это величайшая проблема. Поэтому Сократ начинает воспитывать тиран. Алкивиа, Критий, Хармит.
1: Если справедливость – это со стороны государства выступает против
0: философов, которые стоят на государство? Давайте так, справедливость – это порядок, а порядок подразумевает подавление изначальной природы у всех. Хорошо, тогда у нас -то будет, скажем
1: так, односторонняя справедливость? Со стороны философа это справедливости не
0: будет? Это, это большая проблема, да. да, да, а да. Подлинная справедливость, мы сейчас думаем так, да? хотя Сократ нам этого не говорит, Подлинная справедливость, конечно, будет восстановление восстановлении изначально природы. О чем говорит эта дестафра? Ну, Но это...
1: Справедливость это, справедливость это быть, а, сейчас Но это... Но это... Но это... Но это... благо, Но чуть -чуть Uh,
0: получается, она справедливость может быть в, туда вы, 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 а? Справедливость не может быть благой? Она не может быть туда включена. Ну я же об этом сразу да. говорил. Когда мы говорим об идеях, не, не, не может быть благой справедливости. Но
1: потому они не могут. Нет, дело в том, что она не потому что она Давайте
0: я попробую немножко по-другому, чтобы было проще. Когда в начале государства Сократ говорит с Кефалом, а потом с Полимаком о справедливости. Он мельком касается всех четырех добродетелей. В оригинале, как вы знаете, их четыре – умеренность, справедливость, мужество, интеллект. Ну, мужество, мудрость, если хотите. И когда он касается всех четырех, он показывает, что справедливость и умеренность – это не подлинные добродетели. Что это не естественные добродетели. И понятно почему – потому что они относятся к совместной жизни. То есть подлинно добродетельный человек – это человек, который либо мужественен, либо мудр от природы, а ни в коем случае несправедлив, потому что это условная добродетель, не настоящая. Но если он мужественен над природой и не собирается быть справедливым, то он преступник и литерант. Ну, то же самое, кажется, касается и мудрости. Давайте на этой чудесной мысли и пройдемся.